0: Guten Morgen miteinander. Schön hat der Radio BO eingeschaltet. Wir übertragen euch jetzt den evangelisch-methodistisch-Gottesdienst aus dem Leuensaal an der Lenk. Die Predigt hat Samuel Hum. Musikalisch umrahmt wird der Gottesdienst von Andreina Niederhauser oder Nicole Hum.
1: Morgen miteinander. Herzlich willkommen hier im Luwensaal Gottesdienst Erlenk. Ich begrüße auch ganz herzlich Zuhörerinnen und Zuhörer vom Radio Beo, die Gottesdienste, Gottesdienst in einige Zeit hören dürfen, im Radio Sie dürfen. Seid auch herzlich willkommen. Doch du, Herr, stehst mir bei, Du bist mein mächtiger Beschützer. Das ist ein Vers aus dem Jesaja 20.11. Wir hören die Predigt von der Jahreslosung, Tagar in der Wüste. Und ich habe mir vorgestellt, Du, Herr, stehst mir bei, Du bist mein mächtiger Beschützer. Vielleicht hat Tagar sogar den Gedanken, gehabt, der Wüste. Ich möchte beten. Ja, du großer Gott, Jesus Christus, ich danke dir. Bist du allgegenwärtig? Jetzt auch hier dem Gottesdienst, für du uns führen und leiten. Du siehst es jedes, das da sitzt, es jedes, was zulässt. Du kennst jedes, ihre Freude, ihre Nöte, ihre Ängste, aber auch einfach Dankbarkeit. Dass wir dich kennen dürfen kennen, dass du unser Herr und Löser, allmächtiger Vater, bist. Ich danke dir. Führst du uns durch den Gottesdienst. Hast deine Hand über uns Menschen. In der ganzen Welt die Lob und Preise, danke dir. Amen. Dann normale Vers. Sieh mich doch wieder an, Herr. Gib mir Antwort. Du mein Gott, denke verzweifelter Mensch, nicht nimmer gespürt, dass Gott noch umgeht, hat das geschrieben Psalm 13 Vers 4. Sieh mich doch wieder an, Herr, gib mir Antwort. Du mein Gott. Jetzt gab mir einen Lobpreis über Ich Dürt noch hinein, der Lobpreis, wo Gott arbeitet.
2: Vertrauen in dich ist so stark, Angst vor keine Haut. Nach mir am Tragen von Heiligen Geist, du, mir auf den geht. Sonst ist du mich zu dir, wenn ich keinen freien Fall. Weil es bann zwischen uns, lass du mich sicher nie mehr los. Wir Vertrauen ist I'm so stark, I'm
3: Wir dürfen miteinander die Predigt hören zu der Jahreslosung. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das ist die Jahreslosung von diesem Jahr 2023. Die steht im Genesis 16, Vers 13, respektive im 1. Mose, Kapitel 16, Vers 13. Es ist eigentlich atypisch, unter dem Hall oder während dem Jahr. Äh, Predigt zur Jahreslosung machen, um ja eigentlich am Anfang vom Jahr thematisiert. Aber eigentlich denke ich explizit, ist ja gerade wichtig, dass wir uns ja während des Jahr immer wieder der Jahreslosung mal zuwenden, weil genau die Jahreslosung ja eigentlich unser Jahr prägen soll. Und wenn ich die nur mal oder zweimal im Januar mal lesen und mir Gedanken machen oder darüber etwas höre, ja, dann heisst das nicht, dass das mein Jahr Prägt du das? Ein Gott, der mich sieht. Vielleicht, wenn du zurückdenkst, in die letzten Wochen, Monate, hast du Sachen erlebt, Begegnungen mit Menschen, Situationen, einfach Momente, wo du schon dann im Moment sagen: ja klar, Gott sieht mich, er ist da, oder wo du vielleicht auch erst jetzt rückblickend kannst sagen Gott hat mich dann gesehen. Und meistens ist es ja so, immer mir geht es ja so, Erlebnisse, Momente oder eben Begegnungen, Situationen, wo ich so ein bisschen mit einem Prädikat als gut bezeichnen würde. Wenn ich sage, ah, oh, da habe ich mich gut gefühlt oder da ist es gut gegangen, da ist etwas Schönes etwas Schönes erlebt, einen schönen Berggottesdienst, eine schöne Wanderung. Eine schöne Begegnung, ein gutes Gespräch. ah, oh, Da hat Gott mich gesehen. Es ist mir gut gegangen. Und wenn ich jetzt zurückdenke in die letzten Wochen, Monate, dann gibt es bei mir, aber vielleicht auch bei dir, Situationen, wo du merkst, aha, die würde ich vielleicht nicht mit dem Prädikat einfach gut bezeichnen. Situationen, wo du dich vielleicht allein hast gefühlt. Oder einfach traurig. Oder sogar in Trauer, wenn du jemanden mir lassen mussten, wo du gerne gehabt hast. Oder du hast dich verletzt gefühlt. Oder du hast andere verletzt. Und dann würdest du rückblickend oder schon dann in dieser Situation nicht einfach sagen, Moment das ist gut, Gott sieht mich. Sondern ich bin in manch einer Versuchung zu sagen, Gott, wo warst du denn gsi? Warum, oder? Und die Gedanken, ich denke, wenn wir ehrlich sind, die kennen wir ja alle. Aber wenn ich das Bild brauche, wenn es mir gut geht, hat Gott mich gesehen, und wenn es mir nicht gut geht, hat Gott mich nicht angeschaut. Sprich, Gott schenkt mir schöne Momente, gute Momente, und wenn es mir nicht gut geht, ist Gott nicht der, der das schenkt. Und wenn ich mir aufgrund dieser Erlebnisse ein Gottesbild zeichne, Gott ist auch einfach gut geschenkt. Und wenn es nicht gut ist, aus meiner Sicht, dann ist Gott nicht da. Das ist ein reduziertes Gottesbild. Und wenn wir die Bibel anschauen, auch gar nicht ein biblisches Gottesbild. Wir tauchen mal zusammen in die Geschichte oder im in Kontext, ins Umfeld, von dieser Jahreslosung ein. Also 1. Mose, das sind die Urväter, oder so Abraham, Isaac, Jakob. Und wir sind beim Abraham. Der Abraham bekommt eine Verheißung von Gott, wo Gott ihm sagt, hey, deine Nachkommen werden so zahlreich sein wie die Sterne am Himmel. Oder gang mal ans Meer, lauf am Strand entlang und probier Zandkörnchen zu zählen. Du wirst an kein kommen. So viel Nachkommen würde ich dir schenken. Ja, gut, schön, top, Super, schöne Verheißung. Ein paar Jahre später, fast ein paar Jahrzehnte später, der Abraham rückt 90. Ging noch keine schwangere Ehefrau. Kein Kind da geschwiegen eigentlich ohne Sohn und nicht eine Tochter, oder? Es braucht einen erstgeborenen Sohn, damit es irgendwie weitergeht. Also zu diesen kulturellen ähm, Hindernis kommen wir jetzt auch noch eigentlich Situationen, wo Sarah, seine Frau, merkt: Hey, wenn Gott mir keine Kinder schenkt, ist das nicht einfach ja, der hat Gott halt keine Kinder geschenkt, sondern zu der Zeit, zu dieser Kultur, ist es eine Entwürdigung für jede Frau. Gott sieht dich nicht. Er schaut dich nicht an, darum hast du keine Kinder. Also sprich, eigentlich bestraft dich Gott durch Kinderlosigkeit. Und wenn Abraham und Sarah auf eine Verheißung warten, wo einfach nicht eintrifft, seit Jahren darauf warten, dann ist es nicht einfach, so zu sagen, hey Gott, was ist los, sondern Sarah erlebt jeden Tag, eigentlich, du bist nicht gut genug. Eigentlich, Sarah, gehörst du gar nicht wirklich dazu. Du bist unfähig, ein Kind zu bekommen. Und mit dieser Demütigung musste Sarah jeden Tag erleben, all die Jahre, die Gott gewartet hat auf die Erfüllung von seiner Verheißung. Und das war für Sarah Die wird würde nicht sagen, ja, ja, gut, Gott, du siehst mich ja in meinem Leid. nein. Sarah hat gewartet. Und irgendwann, es ist logisch, wenn Gott seine Verheißung nicht erfüllt und es nicht klappt mit dem überkommen, ja, dem kannst du ja nachhelfen. Und da die Medizin dann, zumal noch nicht so weit war wie heutzutage, hat man nicht irgendwie solche Möglichkeiten wegen, sondern dann hat Sarah einfach im Abraham gesagt, du weisst was, nimm doch einfach meine Magd. Züg du mit ihr ein Kind. Und wenn ich mir vorstelle, was schon nur das für ein Schritt ist, einem eigenen Ehemann zu sagen, nimm eine andere Frau, damit die an Stelle von mir ein Kind kann tragen von dir, dann merkt man, wie viel wahrscheinlich Entwürdigung Zara schon erlebt hat und wie gross ihre Verzweiflung war, damit sie eigentlich bereit war, diesen Schritt zu machen. Tagar. Die Hagar, ihre Macht. Und Hagar, der Name bedeutet schon die Fremde. Und eine Fremde, ja, die gehört eh einfach nicht dazu. Und eine Fremde ist noch die Dienerin, also das zwischen den Einheimischen, die zur Sippe von Abraham gehören, und der Sarah. Und nachher ist da Hagar, die Macht. das gibt in sich schon ein Wertigkeitsgefäll. Also da ist jemand oben und jemand ist unten. Und es war eindeutig, wer unten ist. Die Hagar, die Magd. Und Sarah ist oben. Aber, weil Sarah nicht schwanger werden konnte, hat sich die immer wieder wie weiter angedrückt gefühlt. Und war bereit, okay, dann nimmt Tagar Hagar. Tagar die Hagar schwanger ist, respektive, wo sie entdeckt und gemerkt hat, ich bin schwanger, hat das Wertigkeitsgefühl in eine andere Richtung beginnt zu kippen. Nämlich Tagar, es heisst, hat sich über Sarah erhoben und so rumgelaufen, vielleicht so ein bisschen, haha, ich bin halt schwanger, tu halt nicht, Sarah. Und was Tagar vielleicht Jahre hat erleben müssen, ich gehöre nicht dazu, hat sie jetzt eigentlich in ein anderes Wertigkeitsgefell Biegt. Und hat Zara angefangen zu plagen und gesagt: Haha, du gehörst halt nicht dazu, du bist unfähig, Gott hat mich gesehen und dich nicht. Du gehörst nicht dazu, ich gehöre dazu. Die klare Grenzen. wo Zara in ihrer Not zu Abraham geht und sagt: Hey, ihr liedes es nicht mehr, wie die Hagar mit mir umgeht, sagt der Abraham nur so: Ja, es ist deine Magd, mach du, mit ihr, was du willst. Also der Abraham steht eigentlich einen Schritt zurück, nimmt sich so als Oberhaupt aus der Verantwortung, denkt, ja, ja, da das Gestreit da zwischen denen, so Frauen ich will mich da nicht zu weit rausbiegen oder die Hände verbrennen, sondern, ah, guck dir doch selber, ja, es ist ja deine Macht, mach mit dir was du willst. Und ab dann hat Sarah Tagar wieder plagen. Und dann ist der ganze Frust von Ich bin nicht würdig, ein Kind zu haben. Ich gehöre nicht dazu. Du bist eigentlich an meinem Platz. Und jetzt, nicht nur so wie du mir, sondern so ich dir und gerade noch doppelt. Und wenn wir ehrlich sind, das kennt man doch irgendwie. Hey, wenn du mich hast, dann ist die menschliche Reaktion, ich verletze dich zweimal, dass es zwei, mir wieder gut geht. Wenn du mich drückst, drücke ich die zweimal an, und erst dann geht's mir wieder gut. Wenn du etwas mehr Land hast als ich, brauche ich doppelt so viel Land wie du, und erst dann geht's mir gut. Und wenn du so viel Gewinn gemacht hast, dann will die doppelt so viel Gewinn, weil erst dann geht's mir gut. Gehöre nicht dazu, und du nicht. Mehr. Und genau das Spiel ist bei Sarah und bei Hagar immer hin und her gegangen. Er so weit, dass die Hagar gesagt hat und jetzt mag ich nicht mehr. Jetzt mag ich nicht mehr. Und sie hat als, man weiß nicht, in welcher Woche, dass sie schwanger ist, war, aber sie hat in ihrer Schwangerschaft, hat sie die Steinwüste vom Sinai gewählt, gegenüber der Sicherheit vom Zelt von Abraham. Und wenn wir uns das überlegen, Steinwüste am Sinai, Einsamkeit, vielleicht sogar Hochschwanger. Und du gehst allein in die eiskalten Nächte und in die mega heissen Tage. Du gehst in die Trockenheit. Du entscheidest dich für einen Hunger und für einen Durst. Am Körper. Wenn du diesen Schritt machst, dann musst du es leiden, an dem Ort, wo du jetzt bist, brutal sein. Wüste Zeiten. Wüstenzeiten kennen wir mehr oder minder all. Nicht, dass wir physisch in eine Wüste gehen, aber dass wir merken, hey, ich bin einsam. Ich kann schauen, so weit ich will, das ist niemand, der fragt, wie geht dir? Warum bist du da? Was machst du da? lang allein, nicht können einschlafen können. Im Tag keine Kraft haben, für zu laufen, weil man nicht gut hat geschlafen hat. Wir kennen so Wüstenzeiten, die einen mehr, die anderen weniger. Die einen intensiver, die andere weniger intensiv. Aber dass wir freiwillig, freiwillig Wüstezeiten wählen, das ist ja schon sehr untypisch. Also eigentlich ist das abnormal. Eigentlich ist das nicht das Leben. Wir wählen nicht freiwillig Wüstezeiten. Aber wenn Hagar freiwillig eine Wüste gewählt hat, gegenüber der Sicherheit beim Abraham, dann wissen wir, wie gross ihr Leiden war. Und jetzt ist sie eine Wüste. Hochschwanger. Durst, Hunger, Gefahren, allein. Und jetzt, und jetzt kommt der Moment, was heißt, und da erschien ihr ein Engel. Und meistens in den letzten Monaten oder Wochen, wenn ihr jemand erschienen ist, das war es immer ein Kämpfen. So, in Angriffstellung, Verteidigung, oder? Da wird mich jemand erniedrigen, ich muss kämpfen. Und jetzt äh, kommt kein Ratschlag, es kommt kein Angriff, es kommt einfach nur die Frage, Hagar, von wo kommst du und woher gehst? Von wo kommst du und woher gehst du? Was? Da interessiert sich jemand für mich. Ohne zu werten. Ohne einfach zu sagen, hey, was war, ist dir nicht gut. Und so kannst du nicht weiterfahren. Sondern, das ist jemand da, notabene in der wo einfach fragt, Hagar, wo kommst du her? Der sich um meine Vergangenheit interessiert. Um mein Leben, um meine Nöte, um meine Freude, auch, um meine Hoffnungen, um meine Traurigkeit. Woher kommst Was hast du erlebt? Was ist deine Geschichte? Wer bist du? Und woher gehst du? Was ist deine Zukunft? Was ist deine Vorstellung für vor Zukunft? Was ist deine Hoffnung für die Zukunft? Hagar, erzähl. Und der Engel lässt der Wüste einfach zu. Ja, der hat auch Zeit. Und Tagar auch. Es ist nicht detailliert in der Bibel aufgeschrieben, was Tagar erzählt. Aber am Schluss sagt der Engel, jetzt geh zurück, gang zurück zur Sarah und tu dich unter sie demütige. Sprich, gang zurück und tu sie nicht demütige. Aha, ich soll zurück. Dort Aber ich gehe nicht zurück als die, haha, ich bin halt schwanger, du halt nicht, ich höre halt dazu, du halt nicht, sondern es Veränderung ist passiert. Er wüsste eine Gottesbegegnung. Und wo der Engel langsam wieder fort ist, heisst hat Hagar ihm nahe geschaut und hat gesagt: Du bist ein Gott, der mich sieht. Und Sehen, respektive beachtet zu werden, hat etwas mit Wahrnehmen zu tun, mit Interessieren. Wenn mich jemand sieht, mich jemand beobachtet, nicht aus der Ferne, sondern anschaut, ganzheitlich anschaut, mich wahrnimmt, mir in die Augen schaut, sich mir zuwendet, dann fühle ich mich ernst genommen, wertgeschätzt. Und das ist vielleicht genau das Gegenteil was die Vergangenheit war, so wie bei Hagar. Wie jemand da ist, und sich interessiert, hey, wie geht's dir, woher du Hey, Was sind deine nächsten Schritte im Leben? Was ist deine Hoffnung? Was sind deine Pläne? Was ist deine Perspektive? Wenn das jemand mich fragt, dann merke ich, die Person nimmt mich ja ernst. Und das verändert. Ich muss nicht mehr kämpfen für meinen Platz. Ich muss nicht mehr elböckeln. Ich muss nicht mehr der Hals der Andere oder doppelt so viel zurückgeben, wie der Andere mir gegeben Ich darf da sein und merken, es lenkt, wie ich bin. Ich bin angenommen, ich bin geachtet, ich bin wertgeschätzt, so also wie ich bin. Mit dem, woher ich komme und mit dem, woher ich gehe. Es lenkt. Nach der Geburt von Ismael können wir denken, ist ja jetzt alles gut, oder? Ismael auf die Welt kam, Abraham hat sie Nachkommen, Gott hat seine Verheißung erfüllt. Es ist doch gut, Sarah hat ihre Rolle akzeptiert und Hagar muss sich nicht mehr erheben, sondern darf sich er Sarah unterordnen auf eine gute Art und Weise. Aber, <lacht> sie waren Menschen wie wir heute Da war auf das Mal der Isaac da. Gewesen. Oder Isaac, oder Ismael, ja, yeah, das ist mein Spielzeug. Nein, das ist mein. mein Vater hat mehr Schafe als dein Vater. Nein, 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 nein. Hey, mein Vater hat noch mehr, mehr als dein Vater. Merkt ihr etwas? Generationen später ist es wieder weitergegangen. gegangen ein paar Kapitel nach dem Kapitel 16 lesen wir, dass es nicht gegangen ist zwischen also Hagar mit Ismael und Sarah mit Isaac. Es ist nicht mehr gegangen. Und Abraham, denn zumal die Verantwortung wahrgenommen sagte, Hey, Hagar, schau, hier hast es ein Bündel. Das ist ein paar Kleider, da ist eine Flasche zu trinken, da ist etwas zu essen. Jetzt musst du gehen. Er hat sich zu seiner Frau gestellt, zu Sarah gestellt und sagte, Das ist meine Frau. Der Isaac ist mein Sohn. Hagar es geht nicht mehr. Du musst gehen. Ein zweites Mal Wüstezeit. Für die Hagar. Aber ein zweites Mal eine Engelserscheinung. In der Wüste hat der Engel der Hagar ein Brunnen gezeigt. Und ein Brunnen in der Wüste, was er in der Wüste ist, ist dir das Leben. Und es heisst, der Ismael ist in der Wüste gross geworden heisst eigentlich, in der Wüste kann man leben. Und in der Wüste begegnen einem Engel. und in deiner Wüste begegnen einem Engel. Und vielleicht kannst du selber als Person, als Mensch, für jemand Anders zu einem Engel werden, wenn du ganz einfach Zeit hast und fragst, woher kommst du? Und woher gehst? Und die Person kann durch das vielleicht Gott sagen, du bist ein Gott, der mich sieht. Amen. de euch die wo und mögen aufsta Ich du euch das sage zusprechen und wir dir wo anschließend das Vater uns beten ja. Gott segne dich und behüte dich Gott lasse sein angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig Gott erhebe sein angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden so werden wir miteinander beten, wie du es, Jesus, uns gelehrt hast. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unseren Schulden. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
1: Ganz herzlicher Dank der Musik, Andrina und Nico. Sam für deine Predigt, dem Bio-Team für Aufzunehmen, der Technik, vom Löwe und dem Blume, der Blumenschmückerin. Danke herzlich, dass ihr alle da seid. Und ich wünsche euch ganz eine gute, gesegnete Woche und seid behütet an dem Miteinander. Schönen mhm. Sonntag.
0: Das war der evangelisch-methodistische Gottesdienst vom 30. Juli aus dem Saal an der Lenk. Die Predigt hat Samuel Hum gehalten. Musikalisch umrahmend haben der Gottesdienst Andreina Niederhauser und Nicole Hum. Wenn ihr diesen Gottesdienst noch einmal hören wollt, könnt ihr wie immer auf einer CD bestellen, und zwar telefonisch beim Urs Bösiger unter der Telefonnummer noch 823, 12, 85, ich wiederhole 033 823 12 85. Oder ihr könnt hier als Mail schreiben an gottesdienst at .ch. Ich wiederhole gottesdienst at .ch. Auf unserer Homepage kibo.ch könnt ihr den Gottesdienst ja zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal nachhören. Die Aufnahmen der Kurt Treber und der Beat Jörg gemacht. Die nächsten kirchlichen Sendungen auf Radio BO gibt es am Dienstagabend ab 8 mit dem bo Kirchenstübli und anschliessend am Dienstagabend am 9 gibt es wie immer das bo Kirchenfenster, das mal zum Thema Kinder und Jugendliche in Not. Zusammen nach einer Lösung suchen ist dringend. Eine Sendung von Elisa Sprecher. Und am nächsten Sonntag, am Morgen am 9, kommt dann der BO-Gottesdienst aus der reformierten Kirche mit der Predigt von Hans-Rudy A. Wir wünschen euch jetzt weiterhin einen schönen Sonntag.
2: Son vor Du hast dies ganze Leibe klar, als ob.